0: Das
1: Das hat der neue japanische Ministerpräsident Fumio Keshida bei seiner Wahl zum Vorsitzenden der Regierungspartei am 29. September gesagt. Hier gehört bei Reuters. Die Liberaldemokratische Partei, kurz LDP, dominiert die japanische Politik seit Jahrzehnten. Auch nach den Parlamentswahlen Ende Oktober wird sie ziemlich sicher an der Macht bleiben. Doch wie geht die neue Regierung die wichtigsten Herausforderungen des Landes an? Gelingen nun notwendige politische Reformen? Wir fragen uns heute, Wahlen in Japan, Umbruch oder weiter so? Es ist Freitag, der 8. Oktober 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Die LDP ist seit 1955 fast durchgehend an der Macht und hat so die politische Kultur Japans maßgeblich geprägt. Japanische Politik spielt in westlichen Medien oft keine besonders große Rolle und deshalb wollen wir erstmal einen Blick auf das politische System in Japan werfen. Dafür habe ich mit unserem Chef vom Dienst Lars Fein gesprochen. Er war im vergangenen Jahr selbst einige Monate in Japan und hat mir gesagt, wie sich das politische System vom Deutschen unterscheidet.
2: Also erstmal könnte man denken, dass es sehr unterschiedlich ist, weil Japan ja auch eine Monarchie ist mit dem Kaiser an der Spitze des Staates. Aber eigentlich gibt es auch sehr viele Parallelen, denn auch in Japan wird mit Erst- und Zweitstimme gewählt. Und das Parlament ist das wichtigste Organ, was die das Einbringen von neuen Gesetzen zum Beispiel angeht. Also formell gibt es dann auch wenige Unterschiede im Wahlsystem. Aber wenn man auf die politische Kultur schaut, gibt es da dann doch einige Unterschiede und vor allen Dingen die Dominanz der ldp als wichtigste Partei und als fast durchgehende Regierungspartei in den letzten Jahrzehnten fällt da doch auf.
1: Apropos politische Kultur, die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl vor vier Jahren, die lag in Japan nur bei knapp 50 Prozent, also echt sehr wenig. Wieso ist die japanische Bevölkerung denn so Politik verdrossen? Ja, das könnte man
2: sich dann auch fragen. Es hat wahrscheinlich vor allen Dingen auch mit der LDP wieder zu tun, der konservativen Regierungspartei. Die ähm, wird vor allen Dingen von der Landbevölkerung und von älteren Leuten gewählt. Jüngere Leute sind oft relativ politikverdrossen. Das Problem, was auch noch dazu kommt, ist, dass viele jüngere Leute, die an der Universität sind, nicht ihren Wohnsitz ändern und dann auch nicht zur Wahl zurückfahren an dem Wahltag. Das heißt, viele jüngere Leute sind oft schon ausgeschlossen vom Wahlprozess und da äh, macht sich doch auch ein Unterschied in
1: der Politikverdrossenheit zwischen den Generationen da. Digitalisierung, Einwanderung, demografischer Wandel, es liegen große Herausforderungen vor Japan. Der neue Regierungschef Kishida hat selbst ein, ich zitiere, Neuanfang im wahrsten Sinne angekündigt. Doch wird Kishida die dringend notwendigen Reformen wirklich angehen? Das habe ich den Japan-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung in Tokio, Thomas Hahn, gefragt.
0: Ja, also da müsste man, sollte man skeptisch sein, also, oder wäre ich skeptisch jetzt, ehrlich gesagt, ob das wirklich eine Reformregierung wird, ist auch die Frage, wie reformfähig Japan überhaupt ist. Grundsätzlich, ähm, wenn man auch auf das Kabinett schaut ähm, und, und auf die Mechanismen, die dazu geführt haben, wie dieses Kabinett zustande gekommen ist und wie überhaupt Fumio Kishida in dieses Amt gekommen ist, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, äh, dass hier eine der Reformregierung an die Macht gekommen ist eher im Gegenteil, ähm, was er ja besonders versprochen hat, ist eine, eine sozialere Verteilung von, von Wohlstand, also ähm, Wachstum generieren und, und diesen Wachstum dann ähm, gerechter verteilen, sozusagen mehr an den Mittelstand, äh, dass ähm, sozusagen die neoliberale P Politik von Shinzo Abe so ein kleines bisschen korrigiert wird. Ähm, aber das, ähm, daran da, daran daran muss man ihn auch auch messen. Also das, das muss, sollte er dann auch tatsächlich schaffen. Wenn er das nicht schafft, dann ist er, ist er mit dieser Ankündigung gescheitert. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz viel an Reformen hat er, hat er gar nicht angekündigt.
1: Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, dass die Japanerinnen und Japaner jetzt nicht so total begeistert sind. Von Ihrem neuen Regierungschef auch generell in den letzten Jahren waren viele Japanerinnen und Japaner nicht wirklich zufrieden mit der Politik der Regierung. Warum wird die LDP denn eigentlich dann trotzdem immer wieder gewählt?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das liegt möglicherweise auch einfach am, am politischen System, das ehrlich gesagt nicht besonders demokratiefreundlich ist. Also es hat, hat viele verschiedene Gründe. Es hat auch sozusagen sozusagen liegt auch in der Erziehung. Japan ist fast seit, seit Beginn, ähm, seit, also seit 1955, fast durchgehend von der LDP regiert worden. Da gab es zwei kurze Phasen, eine ganz kurze und eine, eine dreijährige Phase, an äh, der ähm, andere Parteien an der Macht waren. Und da muss man sagen, waren die Parteien nicht so äh, überzeugend. Äh, Im Gegenteil, sie waren sogar überhaupt nicht überzeugend, äh, dass man irgendwie... Äh, ein Bewusstsein dafür hätte, dass es eine Alternative für die LDP geben könnte. Und dann kommt eben dazu, dass hier, anders als in anderen Demokratien, Wechsel auch nicht unbedingt als Möglichkeit zum Fortschritt gesehen
1: wird. Die LDP wird wahrscheinlich auch weiterhin am Ruder bleiben. Bei den Ministerpräsidenten muss man ja aber sagen, dass die traditionell nicht sehr lange im Amt verweilen, sondern ja relativ hochfrequentiert wechseln. Kishidas Vorgänger hat sich gerade mal ein knappes Jahr im Amt gehalten. Können denn in so einer kurzen Zeit dann notwendige Reformen überhaupt effektiv angegangen werden?
0: Nein, also ich glaube, man muss, man muss grundsätzlich, ja, also die, die, die Fragen sind alle sehr richtig und sehr klug. Das ist nur so, dass die kommen alle sozusagen aus, aus dem deutschen Verständnis oder dem europäischen Verständnis von, von demokratischer Politik also die sich ja herleitet davon, was muss man tun, um konkrete Probleme zu lösen. Und die japanische Politik, die tickt ein bisschen anders. Ohne das, zunächst einmal ohne das bewerten zu wollen, das kann ich auch noch machen, aber es ist einfach so, dass das Allerwichtigste für dieses Land, oder es ist, es ist ein konservativ regiertes Land, in dem das, das wirtschaftliche Wachstum und überhaupt die Wirtschaft, das, das, das die alleroberste Priorität hat. Hier wird auch nicht großartig über, über Politik gegen den Klimawandel debattiert. Natürlich ist das auch ein Thema, aber es wird jetzt nicht im, im ganz großen Stil debattiert. Das große Thema ist eigentlich immer die Wirtschaft. Und da gibt es schon Reformen und, und Anpassungen oder so, aber sie sind nie so ganz radikal. Sie, sie, sie gehen immer nur in kleinen Schritten vorwärts.
1: Auch wenn es nur in kleinen Schritten vorwärts geht, einige Reformen wird auch die LDP angehen müssen. Auch viele Japanerinnen und Japaner wünschen sich Veränderungen. Doch welche davon ist die Regierung von Ministerpräsident Kishida überhaupt bereit anzugehen? Das hat mir mein Kollege Lars Fein noch einmal zusammengefasst. Also es geht ähm, natürlich
2: um Wirtschaftsreformen, vielleicht auch ein paar, die auf ähm, ja, die alternde Bevölkerung abzielen, dass man damit besser umgehen kann. Allerdings äh, gibt es einige Reformen, die von der Partei garantiert nicht angegangen werden und das sind vor allen Dingen die Sozialreformen. Ein Beispiel dafür wäre eine äh, liberalere Politik, was zum Beispiel auch die Nachnamen angeht. Das ist relativ kurios, dass in Japan die Frauen bei der Hochzeit oder nach der Hochzeit den Nachnamen des Ehemannes annehmen müssen. Es ist überhaupt nicht möglich für sie, ihren Geburtsnamen beizubehalten. Das äh, stößt auf viel Kritik in großen Teilen der Bevölkerung, aber die LDP will das unbedingt so behalten, um halt die traditionelle Familie zu stärken und da gibt es noch einige andere Beispiele, die eine ganz klare rote Linie für die Partei darstellen, die auf jeden Fall nicht geändert werden. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Reformbedarf ja im Bereich der Digitalisierung und da hat zum Beispiel auch schon der Vorgänger von Kishida mit einer neuen Digitalbehörde vorgelegt. Also auch die LDP hat zumindest ein paar Bereiche, wo man sich auf Reformen einlassen könnte.
1: Veränderungen ja, aber lieber nicht zu viele. Das scheint die Devise des neuen japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu sein. Am 31. Oktober sind Wahlen in Japan. Danach setzt sich ein neues Parlament zusammen. Die Regierungspartei LDP wird ziemlich sicher auch danach wieder fest im Sattel sitzen. Der begrenzte Reformwille der Partei könnte aber immer problematischer werden, wenn drängende Themen wie der demografische Wandel oder die für die Wirtschaft so wichtige Einwanderungspolitik nicht angegangen werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Mara Muck, Anna Luku und Andreas Popella. Chef von Dienst war Lars Fein und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.